0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
1: Alle haben irgendwie immer dieses bestimmte Bild von mir, dass ich die laute, sexy party soy bin. Und keine Ahnung, dass ich mich halt so anziehe, damit das die Jungs nice finden. Und ich mache jetzt auch neuerdings diese Tanzvideos, wo ich ja schon eher leicht bekleidet bin. Aber weißt du, das ist halt meine Art und Weise von Protest. So, ich finde mich so schön. Und zwar nicht, weil Männer das geil finden, sondern weil ich das nice finde.
2: Weil wenn du das nur wegen Männern nicht machen würdest, dann wäre es auch eine Form von Unterdrückung. Exactly,
1: aber irgendwie verstehen das die meisten einfach nicht.
2: Hier haben wir jetzt ja gerade einen Ausschnitt aus der Funkserie Druck gehört. Genauer gesagt aus der achten Staffel der dritten Folge. Dort will die Teenagerin Zoe sich sexy fühlen und das auch ganz offen zeigen, aber natürlich dafür nicht sexualisiert werden. Sie tanzt auf Insta, zieht sich pink an und entspricht von außen genau dem Bild, das die Gesellschaft von ihr als Mädchen bzw. Frau fordert.
0: Sie will der Gesellschaft dadurch aber nicht einfach blind folgen und den Erwartungen unhinterfragt entsprechen, sondern dadurch der Welt einen Spiegel vorhalten und überspitzt zeigen, was der Mel Gays von ihr fordert.
2: Und über diesen männlichen Blick wollen wir heute sprechen und dabei klären, wie blickt die Gesellschaft überhaupt auf verschiedene Genderidentitäten? Was wird genauer gesagt von Frauen gefordert? Und wie werden Sexualisierung und Objektifizierung sogar durch die Medien befeuert?
0: Um all das geht es heute. Das heißt aber auch, dass wir über Sexismus, Diskriminierung und Queerfeindlichkeit sprechen werden. Wenn es dir damit nicht gut geht, dann höre diese Folge bitte nicht alleine an oder schalte eine andere Folge des Fußnoten-Podcasts ein. Wir sind Nathalie
2: Weise und Kerstin Toast. Herzlich willkommen im Fußnoten-Podcast.
0: Ja, fangen wir doch erstmal bei den Basics an, bevor wir tiefer ins Thema reinstarten. Wie wird der May Gaze überhaupt genau definiert? Du hast ja bei einer Expertin nachgefragt, Kerstin.
2: Genau, ich habe mit Sophie Charlotte Rieger vom Filmlöwin-Magazin für feministische Filmkritik gesprochen. Denn das Konzept des Male Gays kommt ursprünglich aus der Filmwissenschaft.
3: Also der Male Gaze oder der männliche Blick, das ist ein Konzept von der Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey, die dieses Konzept zum ersten Mal erwähnt hat in einem Essay 1975, Visual Pleasure in Narrative Cinema hieß der. Und da geht es jetzt nicht tatsächlich um einen blickenden Mann, sondern es geht um eine Blicktradition, die aus einer patriarchalen Gesellschaft herauskommt und innerhalb derer der Mann das blickende Subjekt ist und die Frau das angeschaute Objekt. Was Laura Mulvey eben sagt, ist, dass die Kamera in unserer Filmkultur immer diesen Hit sexuellen Blick des Begehrens einnimmt. Und das Problem daran ist ja auch, dass wenn ich als Zuschauer in, im Publikum sitze, dann kann ich mir ja nicht aussuchen, wo ich hinschaue, sondern ich muss ja den Blick der Kamera nehmen. Ich kann ja nicht außerhalb des Bildausschnitts gucken und ich kann mir auch nicht ausschauen, welche Blickrichtung ich einnehme. Das heißt, dass nicht nur die Kamera diesen Blick einnimmt, sondern zwangsläufig auch alle Menschen, die den
2: Film schauen. Im Interview meinte Rieger, dass ich in Bezug auf den Male Gaze im Mainstream-Kino seit den 80ern tatsächlich praktisch gar nichts verändert hat. Aber wir sind ja hier in einem politikjournalistischen Podcast. Wieso wollen wir uns da ein Konzept aus der Filmwissenschaft genauer anschauen? Ja, Medien,
0: sage ich mal, begleiten uns im Alltag und prägen nachweislich unseren Blick auf die Welt. Andererseits hat das Konzept des Maygays mit der Zeit auch, würde ich sagen, eine Art Bedeutungsverschiebung erfahren. Es gilt jetzt irgendwie symbolisch dafür, wie die ganze Welt auf Frauen blickt. Es findet also jetzt nicht nur Anwendung im Filmbereich heutzutage, sondern auch in Gesellschaftsanalysen.
2: Ja, Medien und Gesellschaft beeinflussen sich halt auch einfach gegenseitig. Einerseits wirken Medien auf die Gesellschaft, andererseits sind Medien auch ein Abbild der Gesellschaft, denn sie zeigen unsere Vorstellungen, Rollenbilder, Normen, Werte. Deshalb kann man auch an Medien ganz schön viel über unsere Gesellschaft ablesen. Was erwartet die Gesellschaft mit ihrem
0: patriarchalen Blick von weiblich gelesenen Personen?
2: Eine ganz zentrale Kategorie ist hier Schönheit und Aussehen. Diesen Anspruch und diese ganzen Schönheitsideale merkt man aber nicht nur an Modetrends. Das Ganze geht sogar so weit, dass in bestimmten Epochen bestimmte Bodytypes im Trend sind. Zum Beispiel die perfekte Sanduhrenfigur der 50er oder Heroin-Schick in den 90er Jahren.
0: Dieser Anspruch, gut auszusehen und den zeitgenössischen Idealen zu entsprechen, sei in unserer Gesellschaft aber zwischen den Gendern nicht gerecht verteilt. Laut Soziologin Barbara Kuchler liegt dieser Job vor allem bei weiblich gelesenen Personen. Die Familientherapeutin, die den Blog Familienknatsch betreibt, hat bereits vor fünf Jahren in einem Beitrag für die Zeit Frauen dazu aufgefordert, ihre ästhetische Arbeit niederzulegen. Im Interview hat sie uns erklärt, wieso.
4: Naja, das Grundproblem sehe ich darin, dass die Menschheit oder mindestens unsere Kultur die Zuständigkeit fürs Gutaussehen und fürs Körperherzeigen schwerpunktmäßig den Frauen zugewiesen hat und immer noch zuweist. Das heißt, Mode für Frauen ist viel stärker darauf ausgerichtet, den Körper zu zeigen, also hautenge Stücke, sich abzeichnende Kobacken, nackte Haut. Also wenn Sie einfach anschauen, wie viel Haut frei bleibt, so, das ist eine enorme Asymmetrie.
2: Wenn ich da so drüber nachdenke, ist da eindeutig was dran. Kurze Kleider, bauchfreie Tops oder auch Miniröcke werden ja vor allen Dingen für weiblich gelesene Personen designt und tatsächlich in unserer Gesellschaft auch ihnen zugewiesen. Obwohl meiner Meinung nach Kleidung eigentlich kein Gender hat.
0: Das sieht man auch ganz gut daran, was passiert, wenn dann eben diese damit verbundenen gender aufgebrochen werden. Zum Beispiel, wenn jetzt eine männlich gelesene Person im kurzen Rock oder bauchfreien Shirt auf die Straße geht, dann würde ich sagen, kommen da schon öfters mal auch irritierte
2: Blicke. Klamotten für Frauen zeigen also deutlich mehr Haut und Form. Im Interview meinte Kuchler, dass Frauen nie etwas tragen könnten, ohne dabei beobachtet zu werden.
4: Für Frauen fehlt die Kategorie Kleidung, wo die Person einfach versteckt ist, einfach sagt, ich trage hier die berufsangemessene Kleidung, bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Diese Kategorie Kleidung fehlt für Frauen, sondern Frauen haben immer die Wahl, Genau, also wie körperbetont, wie weiblich, wie dies, wie das und was immer sie anziehen, werden sie daraufhin beobachtet. Selbst wenn das dann eben die betontsachliche, dann ist sie eben betontsachlich.
0: Okay, also im Endeffekt können es weiblich gelesene Personen, also der Gesellschaft, nie recht machen. Egal, ob viel oder wenig Haut, würde ich sagen.
2: Aber wie könnte man das Ganze jetzt lösen? Für Barbara Kuchler liegt die Lösung auf der Hand. Naja,
4: das ist einfach. Also wenn das Problem eine Asymmetrie ist, dann könnte der Ausgleich entweder darin bestehen, dass die Frauen sich weniger schön machen oder darin, dass die Männer sich mehr schön machen.
2: Das hört sich ja eigentlich erstmal simpel an. Aber Nathalie, was findest du persönlich besser? Wenn weiblich gelesene Personen sich weniger schön machen oder männlich gelesene mehr? Boah, das ist irgendwie eine schwierige Frage.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich mag schon mich schön zu machen. Also jetzt mal, wenn wir von diesem konventionellen Blick ausgehen. Also ich schmink mich gerne, ich gehe auch mal zur Maniküre und gebe da viel zu viel Geld dafür aus. Und ich mag ähm, körperbetonte Klamotten zum Beispiel auch. Ja, muss ich das jetzt eigentlich aufgeben, nur weil ich nicht 24-7 sexualisiert werden möchte?
2: Natürlich nicht, aber ich kenne allerdings eher die umgekehrte Perspektive. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie auch nach außen zeigen zu müssen, dass ich die Schönheitsstandards ablehne. Also, dass ich mich gar nicht schminken darf oder nicht rasieren darf oder keinen Pink tragen darf, um eben so eine Anti-Haltung auszudrücken.
0: Eigentlich ist es ja auch irgendwie so ein Trugschluss, dass man Personen anhand ihres Aussehens oder ihres Styles bestimmten Kategorien zuordnen könnte.
2: Ja, das ist irgendwie immer so eine vereinfachte Schubladensicht oder ein Schubladendenken. Das schreibt auch die Feministin Scarlett Curtis in ihrem Buch mit dem eindeutigen Titel «Feminists don't wear pink and other lies». Zu deutsch, Feministinnen tragen kein Pink und andere lügen.
0: Andererseits frage ich mich dann schon oft, wieso will ich diesem Blick entsprechen? Und warum gefällt mir das, was mir gefällt? Also ich meine, ich komme ja nicht auf die Welt und denke mir, ja, ich möchte lange Nägel haben. Wieso stecke ich da freiwillig auch so viel Zeit und so viel Geld rein?
2: Für mich steht da ein bisschen die Frage im Raum, kann man sich wirklich nur für sich selbst schön machen oder können wir gar nicht frei von diesen Male Gays sein? Das haben wir auch Soziologin Kuchler gefragt und sie sieht das tatsächlich sehr kritisch.
4: Alle Menschen ziehen sich selbstbestimmt an. Aber in dieser Selbstbestimmtheit stecken gesellschaftliche Hintergründe. Und die blenden wir eben aus, die vergessen wir, wir, weil wir gelernt haben, wiederum von der Gesellschaft, dass wir ein Individuum sind und für uns selbst verantwortlich. Und das haben wir gefressen, diese Ideologie. Und deswegen sind wir alle überzeugt, dass wir nur das anziehen, was uns persönlich ganz gut gefällt. Aber das ist eine Illusion natürlich. Und was uns gefällt, hat gesellschaftliche Hintergründe.
2: Keine Person kommt ja einfach mit einem bestimmten Geschmack auf die Welt. Sondern unser Geschmack wird durch unser Umfeld und auch durch unsere Erfahrungen aktiv mitgeformt.
0: Und zu diesen Erfahrungen gehören eben auch Filme, die überdurchschnittlich oft weibliche Charaktere sexualisieren, wie Sophie Charlotte Rieger erklärt.
3: Natürlich kann es auch mal ein männliches Sexobjekt geben, also eine männliche Figur, die die Kamera so einfängt, dass wir eben als als Publikum visuelle Lust empfinden. Sowas darf natürlich auch mal passieren. Das Problem ist ja nur wenn es immer nur weiblich gelesene Figuren zum Beispiel sind. Und deswegen glaube ich, dass dass das Ziel sozusagen ist, genau alle Figuren irgendwie gleichermaßen zu behandeln und einfach eine größere Offenheit dafür zu haben, was können Figuren sein und wie können wir sie anschauen. Also ich glaube, dass die Alternative dazu eben ein Blick ist, der allen Figuren den gleichen Respekt und das gleiche Interesse zukommen lässt. Ja, laut der feministischen
0: Film- und Gesellschaftswissenschaft ist das aber eben im Moment weder on- noch offscreen der Fall. Denn weiblich gelesenen Personen wird oft keine Komplexität zugestanden, sondern sie werden zum Sexobjekt männlicher Begierde.
2: Ja, die feministische Wissenschaft sagt also, wir leben in einer patriarchalen Welt. Deshalb haben Frauen den sexualisierenden Blick auf sie sogar internalisiert, also verinnerlicht. Oft wird da auch von einem Patriarchat ohne Patriarchen gesprochen. Zum Beispiel der Soziologe Pierre Bourdieu sagt, es braucht gar nicht explizit einen männlichen Herrscher, damit das Patriarchat weiter bestehen kann. Sondern wir alle halten es tatsächlich dadurch, dass wir diese Strukturen so krass verinnerlicht haben, aufrecht. Jetzt haben wir vor allem über äußerliche Anforderungen an
0: weiblich gelesene Personen gesprochen. Vor allem schön und sexy sollen sie aussehen. Doch hat die patriarchale Gesellschaft auch Anforderungen, wie genau sie sich verhalten sollen, um sozial akzeptabel zu sein. Laut der Philosophin Judith Butler müssen wir alle unser Gender ständig durch äußerliche und innerliche Performances
2: bestätigen, um Akzeptanz zu erfahren. Damit hat sich auch Ann-Christine Klusti in ihrem Buch Süß beschäftigt, das 2021 erschienen ist. Darin betrachtet sie die äußeren und auch die inneren Zwänge, die auf Frauen und ihr Leben heutzutage wirken. Lusti zeigt in ihrem Buch, wie Frauen in süßliche Erzählungen gedrängt werden und damit patriarchale Strukturen bestätigt werden. Aber was genau meint sie damit? In ihrer Analyse unterscheidet sie zwischen der
0: sanften Frau, der süßen Frau und der zarten Frau. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der
1: ersten Figur, der sanften Frau. Wie sie sich verhält, beschreibt Anne Christine Blusti folgendermaßen. Die sanfte Frau ist gut im Geben, niemals laut, niemals fordernd. Still leistet sie das, was verschiedene Strömungen des Feminismus mal als Reproduktionsarbeit, mal als Kehrarbeit bezeichnen. Still legt sie auf diese Weise fortwährend das Fundament allen kapitalistischen Wirtschaftens.
0: Die Figur der sanften Frau ist also eine stets kümmernde Person. Sie erhält für ihre Sorgearbeit keinen Lohn,
2: denn sie macht das ja gerne. Angeblich macht sie das nicht nur gerne, sondern es wird ihr sogar gesagt, dass sie von Natur aus einfach kümmernd sei. Das heißt, man muss sie für ihre Sorgearbeit, für Familie, FreundInnen oder PartnerInnen auch gar nicht bezahlen. Diese Sorgearbeit wird einfach ihnen zugeschrieben, weil sie eben sanft sind und dadurch wird diese Sorgearbeit unsichtbar. Das findet Klusti. Auch hat die Autorin eine Erklärung dafür, warum wir gesellschaftlich die Figur der sanften Frau sogar brauchen. Darum
1: war es im Laufe der Geschichte des Patriarchats immer wieder ein genialer Einfall, diese Arbeit zur Nichtarbeit, eben zur Sanftheit zu verklären, wodurch die täglichen Anstrengungen vieler Frauen unsichtbar gemacht wurden.
2: Diese unsichtbare Arbeit meint Kochen, Putzen, Waschen und auch andere Haus- und Pflegearbeit.
1: Ja und kleiner Fun Fact
0: zwischendurch, ziemlich viele berühmte Cis-Männer haben die meiste Zeit ihres Lebens bei ihrer Mutter im Hotel Mama gelebt. Zum Beispiel Adam Smith, Begründer der klassischen Nationalökonomie. Ja,
2: die sanfte Frau ist also eine still sich aufopfernde Person, fast schon wie so eine Übermutter oder eine Madonna. Die nächste Figur, die Ann-Kathrin Klusti beschreibt, ist die süße Frau.
1: Die süße Frau hat gelernt, sich selbst als Objekt zu betrachten. Sie unterliegt einem permanenten Blick von außen den sie übernimmt, auf sich selbst richtet, durch den sie sich
2: prüft. Bei der Figur der süßen Frau geht es also um sexuelle Selbstbestimmung. Denn laut Klusti haben weiblich gelesene Personen vor allem gelernt und auch internalisiert, Cis-Männern einfach um jeden Preis zu gefallen.
0: Was ich hier auch ziemlich interessant finde, ist, dass sie auch das Thema sexuelle Freiheit und Gelegenheitssex in diesem Teil des Buchs anspricht. Häufig fordere die Gesellschaft von Frauen, dass sie sagen sollen, auf was sie stehen und dass man Grenzen ziehen soll. Und ich meine, das sind ja auch absolut wichtige Punkte, die auch absolut äh, vertretenswert sind.
2: Aber da kann eben ein ganz neuer Performance-Druck entstehen. Hier findet also eine Verschiebung in der Verantwortung statt. Schuld sind einzelne Personen und nicht die gesellschaftlichen Strukturen. Die werden unsichtbar gemacht, sodass sie auch gar nicht verändert werden können. Ich finde, diese Paradoxie, mit der sich viele weiblich gelesene Personen auseinandersetzen müssen, hat sie in der folgenden Stelle nochmal sehr treffend zusammengefasst.
1: Wenn du nicht weißt, worauf du stehst, liegt das nicht daran, dass du im Biologieunterricht deine Klitoris als zu vernachlässigen Schwellkörper kennengelernt hast. Wenn du ein schamhaftes Verhältnis zu deinem Körper hast, liegt das etwa nicht daran, dass Menstruationsblut in der Tamponwerbung noch immer klinisch blau ist. Nein, das alles liegt allein an dir. Jetzt haben wir bereits die Figuren der süßen
0: und der sanften Frau kennengelernt. Die dritte ist die zarte Frau, die folgendermaßen definiert wird.
1: Zartheit kann, wie im Falle der Femme Fragile, vor allem eine Zuschreibung von außen darstellen. Aber sie kann ebenso tief eingeschrieben in weibliche Subjektivität sein, kann also aktiv von Frauen gelebt und verkörpert werden und dabei nicht zuletzt auch eine bewusste Geste der Selbstverteidigung sein. Eine Verhaltensweise, die Frauen als ewig unschuldige Wesen tarnt.
2: Frauen werden stereotypisch als beschützenswert und unschuldig idealisiert. Aber einen Aspekt finde ich hier besonders spannend, der auch dieses Ganze mit der Unschuld wegnimmt. die beschreibt, dass weiblich gelesene Personen dieses stereotype Bild sogar zu ihrer Verteidigung nutzen. Denn so werden Frauen einfach nicht als TäterInnen wahrgenommen. Ja, ein
0: Beispiel wäre da der NSU-Prozess. Im Rahmen dessen wurde Beate Schäpe anfangs als ahnungslose, verliebte Mitläuferin dargestellt und Erst mit der Zeit wurde klar, dass sie definitiv nicht ahnungslos gewesen
2: ist. Es ist super interessant nochmal zu sehen, wie diese Bilder dann auch umgedeutet und auch genutzt werden. Aber ziehen wir doch mal ein kurzes Zwischenfazit. In der Gesellschaft wirkt bewusst und auch unbewusst das Bild, dass weiblich gelesene Personen sich um andere kümmern sollen, sexuell verfügbar sein sollen und beschützenswert sein sollen. Diese Forderungen der Gesellschaft betreffen alle Personen. Aber eine weitere persönliche Perspektive auf diesen Performance-Druck des Male Gays bringt uns Cora Hackel näher. She Day ist YouTuberin zum Thema Queerness und Transidentität und arbeitet beim queeren Jugendnetzwerk Lambda Bayern. Nach einigen geschlechtsangleichenden Maßnahmen steht Cora jetzt vor einem Dilemma.
5: Also das ist genau den Struggle, den ich zurzeit auch irgendwie habe, dass ich mir denke, es ist für mich natürlich einfach, angenehmer im Alltag, wenn ich einfach nur als Frau wahrgenommen werde. Aber damit geht halt dann direkt Sexismus, Misogynie und so weiter einher. Will ich halt diskriminiert werden, weil ich trans bin oder will ich diskriminiert werden, weil ich eine Frau bin? Und ich kann mich halt irgendwie zwischen den beiden Sachen entscheiden. Aber was anderes kommt nicht in Frage.
0: Wenn Cora sich also nicht im männlichen Blick entsprechend anzieht, wird sie als Transperson diskriminiert. Aber auch wenn sie den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht, dann ist sie einer Sexualisierung ausgesetzt. Sie kann es also praktisch der Gesellschaft nie recht machen, wie sie es beschreibt. Aber
2: nicht nur das. Cora hat mir im Interview auch erzählt, dass in unserer Gesellschaft ein extremer Druck auf Transpersonen ausgeübt wird und schon fast aktiv gefordert wird, dem Male Gaze besonders stark zu entsprechen.
5: Also... Dass mir immer wieder die Frage gestellt wurde, wann ich dann jetzt anfange, als Frau zu leben, weil ich keine Kleider getragen habe. Was halt total schwachsinnig ist, einfach vor dem Gedanken, dass die meisten Cis-Frauen, die ich kenne, die tragen hin und wieder mal ein Kleid, aber die meiste Zeit auch Hosen. Aber bei Transfrauen ist dann so dieses Ding, du musst. Kleider und Röcke tragen und lange Nägel haben und immer perfektes Make-up und so weiter. Sonst versuchst du es ja nicht genug, um auch wirklich als Frau anerkannt zu werden. Also nicht nur gesellschaftliche Strukturen sorgen irgendwie dafür, dass wir da in diese Überperformance von Geschlecht gedrängt werden, sondern auch jetzt allein das TSG, das ja hoffentlich bald mal durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt wird.
2: Hier kurz zur Erklärung, das sogenannte Transsexuellengesetz, kurz TSG, ist ein Gesetz aus den 80ern. Es regelt, wie Transpersonen ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag rechtlich ändern lassen können. Im Moment braucht man dafür mehrere psychologische Gutachten, auch Geld und sogar ein Gerichtsverfahren. Viele Transpersonen empfinden diese aktuelle Regelung als demütigend.
5: Die Gutachtengespräche, dass das teilweise wirklich gefordert wird, sind dann auch so Sachen wie, dass man Klischees entsprechen muss. Also wenn ich jetzt mal Beispiel sage, ich habe früher auch mal Fußball gespielt, dann kann es sein, dass ich meinen Vornamen und meinen Geschlechtsentrag nicht ändern darf, weil das ja männliche Interessen sind.
0: Diese Schilderung zeigt nochmal, dass der Male Gaze eben nichts Harmloses ist, sondern sogar Diagnosen und Personenstandsänderungen davon geprägt sind. Der Male Gaze hat also auch Reale,
2: ja sogar rechtliche
0: Folgen im eigenen Leben.
2: Als ich das erste Mal vom Male Gaze gehört habe, dachte ich eben auch, es sei einfach harmlos, wie irgendjemand auf irgendjemand anderen blickt. Aber diese realen Konsequenzen werden auch in der folgenden Studie von Tranchese und Sugura aus dem Jahr 2021 deutlich. Dort geht es um Mainstream-Pornografie, die auf männliche Lust ausgelegt ist und wie diese sogar mit der Incel-Bewegung zusammenhängt.
0: Also kurz zur Erklärung, Insels, das bedeutet auf Deutsch etwa unfreiwillig ohne Sex lebend, das sind also Männer, die der Meinung sind, sie hätten den Anspruch auf Sex mit Frauen. Da sie ihn nicht bekommen, verbreiten sie Hass auf Frauen, vor allem im Internet. Aber teilweise führt das sogar zu Gewalttaten
2: und leider auch Amokläufen. Im extremsten Fall kann also dieser durch Medien, wie auch Pornos Medien sind, reproduzierte Anspruch auf den weiblichen Körper von Männern, sogar zu sexualisierter Gewalt führen.
0: Gegen Misogonie aller Art setzen sich feministische Bewegungen ein. Politische und soziale Bewegungen wie beispielsweise Femen oder Slutwalks nutzen den Melgails dann ganz bewusst, um Aufmerksamkeit zu generieren. Einerseits schreiben sie politische Botschaften auf teilweise oder vollständig nackte Frauenkörper. Andererseits werden durch diese Freizügigkeit natürlich Medien auf sie aufmerksam wodurch sich die Botschaften weiter verbreiten.
2: Cora engagiert sich selbst bei der queerfeministischen globalen Slutwalk-Bewegung. Allerdings im Interview stellt sie trotzdem fest, dass eine positive Wiederaneignung des Male Gays ihrer Meinung nach vielleicht gar nicht möglich ist
5: dem Male Gaze auszuweichen oder das nicht auf sich zu beziehen, schwierig. Also vielleicht, wenn man alleine in einer Hütte im Wald lebt, äh, es ist ja überall, also in den Medien überall vertreten. Und auch sonst dieses, wie man sich zu präsentieren hat, Geschlechterrollen, das Ganze entspringt ja auch irgendwie die Male Gaze. Man kann es natürlich versuchen und ich selber kenne auch immer mehr Leute, die dann halt einfach ihre Körperbehaarung wachsen lassen als Frau und so. Aber trotzdem es ist da trotzdem immer ein Druck da, das anders zu machen, weil Male Gaze und Patriarchat einfach so krass zusammenhängen. Ich sehe das Ziel von Feminismus auch darin, das Patriarchat abzuschaffen, halte es aber trotzdem für utopisch.
2: Natürlich hat das Aussehen, die Kleidung... Oder auch zum Beispiel, ob man sich eben rasiert oder nicht, nichts mit der Sexualität einer Person zu tun. Aber trotzdem möchte ich betonen, dass auch queere Frauen davon berichten, dem männlichen Blick und der Anerkennung durch Männer sich gar nicht komplett entziehen zu können. Es geht eben nicht nur um Männer, die sie, queere Frauen, gar nicht gefallen wollen, weil sie eben auch auf Frauen stehen und auf andere Gender, sondern es geht um die kollektive Dimension und nicht um einzelne Individuen. Cora hat mir im Interview auch von dem Druck erzählt, den heterosexuellen Male Gays performen zu müssen, selbst wenn sie im Moment gar keine Männer, sondern eher Frauen und nichtbinäre binäre Personen daten möchte.
0: Die nichtbinäre Perspektive betont auch Sophie Charlotte Rieger vom Filmlöwin-Magazin, die wir vorhin schon gehört haben. Und sie hinterfragt das Wording Male Gays.
3: Brauchen wir den Begriff männlich da vorne dran? Also weil weil wir ja eigentlich jetzt im Vergleich zu den 70er Jahren an einem Punkt sind, wo wir diese Binarität ja eigentlich aufbrechen wollen und eben versuchen, Menschen unabhängig von diesen Kategorien Mann-Frau zu begreifen. Und da steht uns dann vielleicht dieser Begriff männlicher Blick so ein bisschen im Weg. Vielleicht würde es mehr Sinn machen, wirklich von patriarchalem Blick zu sprechen.
0: Gibt es denn einen Weg, den Male Gaze oder eben auch patriarchalen Blick im Alltag besser zu sehen oder leichter zu bemerken? Weil der male Gaze ist ja laut der feministischen Wissenschaft als so selbstverständlich wahrgenommen, dass er als Konzept irgendwie unsichtbar ist und gerade dadurch irgendwie seine Wirkkraft entfaltet und überall wirken kann.
2: Am Ende des Interviews hat zumindest Sophie Charlotte Rieger uns ein paar Tipps mitgegeben, wie wir jetzt alle Filme aus einer feministischen Brille, wie sie es nennt, analysieren können.
3: Also ich glaube am besten ist, wie immer, sich eben diesen Perspektiven, also feministischen Perspektiven auszusetzen, indem man eben feministische Filmkritik zum Beispiel liest oder sich auch einfach mal so ein paar, also sich einfach so ein paar Fragen zu stellen, wie zum Beispiel wie viele Frauen sehe ich da gerade in diesem Film und wie viele von diesen Frauen haben eine eigene Geschichte oder auch wie viele von diesen Frauen tragen der Situation angemessene Kleidung. Was erzählt mir der Film zwischen den Zeilen darüber, wie Männer und Frauen zu sein haben und gibt es in diesem Film vielleicht noch irgendeine Figur, die nicht Mann oder Frau ist.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Bechteltest, der nach der Erfinderin Alice Bechtel benannt wurde. Dabei analysiert man Filme nach den folgenden vier Fragen. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander? Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Und wenn es mehrere Frauenrollen gibt, haben sie auch alle einen Namen?
2: Filmexpertin Sophie Rieger meinte, dass dieser Bechteltest ein guter Anfang sei, aber dieser ganzen Komplexität der Filmkonzeption gar nicht gerecht werden würde, also nicht ausreicht. Wenn ich mir jetzt so überlege und diesen Bechteltest auf mein Leben anwende, dann muss ich tatsächlich auch zugeben, dass viele meiner Gespräche mit FreundInnen, wie zum Beispiel mit dir, verfilmt wohl leider den Test gar nicht bestehen würden, weil wir oft über Männer reden. Was ist jetzt aus dieser ganzen Analyse, aus diesem Konzept und aus den konkreten Beispielen so dein persönliches Fazit, Nathalie?
0: Also mir ist nochmal klar geworden, was auch schon im Anfangszitat steckt. Auch den Male Gaze bewusst abzulehnen, bedeutet keine Freiheit, weil eine Person sich wieder von denselben Kategorien abhängig macht. Wenn ich den Male Gaze ablehne, ist es auch okay, freiwillig zum Beispiel äußerlichen Klischees zu entsprechen. Aber auf Krampf anders sein zu wollen, um sich nicht so wie die anderen Girls darzustellen, ist eigentlich im Kern irgendwie auch misogyn. Ja,
2: ich nehme mir auch als persönliches Fazit aus diesem Podcast vor, andere Frauen nicht mehr mit dem Male Gaze abzuwerten und den weniger zu internalisieren, soweit es eben in einer patriarchalen Gesellschaft irgendwie funktioniert. Ich frage mich auch, vielleicht ist ja gerade Selbstannahme und Selbstakzeptanz das einzig Sinnvolle, was man hier machen kann, in einer Gesellschaft, der ich es eigentlich gar nie recht machen kann. Mit diesem persönlichen Fazit beenden wir heute auch den Fußnoten-Podcast,
0: der hoffentlich nicht nur uns, sondern auch euch zum Nachdenken angeregt hat. Wir sind Nata Die Weise
2: und Kerstin Toast. Redaktionsschluss war der 4.8.22. Danke an alle InterviewpartnerInnen, an Benjamin Probst für die Redaktionsleitung, das Podcast Team unter Ann-Katrin Stich und alle anderen, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Bis zum nächsten Mal im Fußnoten Podcast. Fußnoten.
1: Der politische Nachrichtenpodcast von
2: M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.